0: Деловая колбаса. Колбаса! Да, да, деловая колбаса. Привет-привет! С вами Алина Финиша, вы слушаете 16-й выпуск подкаста Деловая колбаса. В этом подкасте мы знакомим вас с предпринимателями, которые развивают бизнес в Саратове со специалистами, которые помогают бизнесу развиваться эффективно и гармонично, и при этом тоже живут в Саратове. Здесь мы рассказываем интересные истории, делимся полезными бизнес-лайфхаками, вдохновляем на новые подвиги в бизнесе. И сегодня у меня как раз такая вдохновляющая история для вас. Сегодня у меня в гостях Екатерина Быкова, девушка, которая сделала невозможное. Она заставила HR-специалистов Саратова выйти из тени своих компаний, объединиться для обмена опытом и совместного развития в рамках Клуба HR Рост. Но вместе с этим Екатерина – прекрасный специалист по подбору персонала, единственный сарадове который развивает тему HR-брендинга. Про это, про HR-брендинг, а также про то, как основать свое успешное профессиональное сообщество, мы поговорим сегодня с Екатериной. Ну что ж, приветствуем наши гости. Привет, Екатерина.
1: Привет, Алина.
0: А по традиции начнем нашу беседу с ä, пяти вопросов Блица. Готова? Отлично, давай. Что у тебя получается лучше всего?
1: Mm, наверное, за... очень надеюсь, что заражает людей какой-то идеей.
0: Mm -hmm. Что тебя вдохновляет и а что заставляет вставать по утрам?
1: Mm -hmm. Опять же, наверное, идея. Вот бывает, какая-то вот засядет в голове ты понимаешь, что ты готов и спать, даже не ложиться, не то чтобы вставать по утрам, даже не ложиться спать, чтобы что-то mm -hmm. сделать для воплощения.
0: Mm -hmm. Чего ты боишься?
1: Потери близких, непонимание с ними. Это очень такое деструктивное состояние. Mm
0: -hmm. Три вещи, которые, по-твоему, должен сделать каждый человек за свою жизнь?
1: Первое, наверное, найти себя. Второе, найти своих людей, теми, с которыми ты все время в ресурсном состоянии можешь быть. И третье, наверное, сделать что-то хорошее для людей.
0: Кого ты регулярно читаешь? За кем следишь в социальных сетях?
1: Ну, если вот по разным соцсетям То на фейсбуке в основном Таких по московских коллег И не коллег А в инстаграме в основном, наверное, кого-то из местных саратов Можно называть имена? Да, да, сейчас дам все. Пароли Ну, из Ну, поскольку я все-таки больше из То в первую очередь это Юн Курбанова, она вообще очень большая вклад внесла в мое развитие и появление чар клуба Она мне нравится тем, что пишет не только на профессиональные темы, но и так вообще о жизни, о роли женщины в бизнесе, в карьере и так далее. Поскольку я теперь еще не только HR, но и причисляю себя организатором конференций, то подписалась недавно, начала читать Наталью
2: Франкель.
1: Mm -hmm. и, и так бывают инсайты. Немножко личном продвижении читаю Евокат в основном на эту тему mm -hmm. у меня. Вот. Ну, это, наверное, такие вот. Много еще кого-то про HR-тему, но просто, может быть, уже не так системные читаю. Периодически.
0: Mm -hmm. Хорошо, мы тогда в описании к подкасту перечислим этих людей, чтобы наши слушатели тоже могли ä, подписаться на, на них и получать от них свои инсайты. Uh -huh. а, спасибо тебе за Блиц. Теперь перейдем уже к такой размеренной беседе, подробной, с историями, с а, а, какими-то полезностями. А чтобы наши слушатели познакомились с тобой немножко поближе, получше тебя узнали, расскажи, пожалуйста, что у тебя за проекты и чем ты занимаешься.
1: Мой основной проект послед... последний год – это HR-клуб в Саратове. Он не первый в Саратове, но самый долгоживущий и самые регулярно работающие, скажем mm -hmm. так. HR-клуб — это не просто клуб, а я его даже называю сообществом HR, потому что это все-таки экосистема, это такая площадка, где люди понимают вектор своего дальнейшего профессионального развития, получают какое-то вдохновение, э, находят коллег, находят новых партнеров для проектов. То есть вот такая вот полноценная система. Я, в общем-то, горда тем, что мы уже вот больше года регулярно проводим встречи и даже вот в 2017 году замахнулись на конференции. А еще я вообще сама в области управления персоналом работала внутренним специалистом по подбору и адаптации в розничной компании и сейчас больше консультирую. Консультирую малый и средний бизнес непосредственно руководителей, когда у них возникает вопрос, а кто же им нужен, чтобы, как, как понять какие требования к нужному специалисту предъявить и как его правильно отобрать, чтобы потом не разочароваться в нем. Mm -hmm. То есть вас два направления. Mm -hmm. Организатор клуба и консультант по подбору. Mm
0: -hmm. И с какими вопросами к тебе чаще всего обращаются саратские предприниматели?
1: Что ну, у них либо... сейчас болит? Ну, в подборе там, в общем-то, не такая обширная симптоматика либо есть кандидаты, и непонятно, как из них выбирать, то есть э, требований много, и нет какого-то руководителя фокуса, да, что нам нужно вот эти, вот эти три
2: главных mm
1: -hmm. качества, три главных компетенции, например, и как их правильно оценить человека. Ведь мало того, что нужно делать правильные вещи, нужно их еще правильно делать. Ой, это не только в HR, это вообще в менеджменте, да и во всем так. А, поэтому вот либо как правильно оценить, и выбрать, и быть уверенным, что мы оценили то, что нужно, да, и спрогнозировать эффективность человека в компании дальше, либо вообще понять, кто нужен и где искать, так вообще, чем его можно привлечь. И вот, это вот, вот этот вопрос, чем привлекать людей в компанию, как вообще выделиться среди других работодателей, достаточно частый, и поэтому я, наверное, углубилась в тему развития бренда работодателя.
0: Интересно, как ты поделишься с нами какими-нибудь инструментами, методиками, как все-таки выделиться на фоне других
1: работодателей? Ну, здесь должна быть в компании... Во-первых, нужно понимание того, у руководителя в первую очередь, что нам это нужно, нужно что-то делать для того, чтобы более выигрышно смотреться на рынке труда. Далее, вот 80% успеха, в правильном построении бренда-работодателя это э, такая аналитическая работа. Uh
2: -huh.
1: можем понимать, что у нас есть хорошего, что э, нравится нашим сотрудникам, нашей компании. Э, за счет чего мы можем на смотреть на фоне конкурентов. А в чем выигрывают наши конкуренты, почему к нему ходят люди. И вот когда все это проанализируем, это термин EVP. Мы находим этот самый EVP, uh -huh тот ключевой посыл, который формирует наше ценностное предложение. То есть это вот вся та совокупность выгод, которую мы можем предложить поискать. И дальше встает вопрос, как это сфокусировано правильно транслировать вовне, чтобы отвлекались нужные нам релевантные кандидаты. То есть их может быть по количеству меньше, но качество их, откликов будет выше. <соединяющий>
0: А на каком этапе компании вообще следует задумываться про создание HR-бренда? Есть ли какие-то критерии, когда человек вот оценивает, если там на, грубо говоря, три из пяти вопросов он ответил да, то ему пора задуматься о том, как его видят как работодателя.
1: Ну, на самом деле здесь есть три таких типичных ситуации, когда компании чаще всего приходит к идее создания бренда работодателя. Либо вообще очень сложная ситуация э, у них э, конкретно в этой нише с кандидатами, и сложно выполнять э, сроки по подбору, качество, количество по подбору, то есть большая конкуренция. Либо компания масштабируется, и, соответственно, нужно еще больше увеличить темпы закрытия вакансий. И третье, когда нужно прям работать с репутацией, репутация плохая, и ее нужно как-то выправлять. Mm
2: -hmm. Вот
1: это Главное, запросы, да, первоочередные. Ну, а еще, в принципе. Да нет, и здесь даже не имеет значения масштаб компании. Вот в первую очередь, если высококонкурентная среда, например, IT, да, вот там это вообще must такой.
2: Uh
1: -huh. нужно отстраиваться, это нужно правильно коммуницировать и рассказывать о себе.
0: А в каких сферах еще неплохо было бы задуматься про HR бренд?
1: Да практически. Здесь нет ограничения, что в каких-то сферах это нужнее, а в каких-то нет. Вот в любой сфере можно столкнуться с этим запросом. Сейчас, ну, понимая, что происходит на рынке труда, практически везде вакансии закрываются не так быстро, как хотелось бы, не так много талантов. Недавно читала одно интервью Пичара, и говорит такую фразу, что если раньше была война за таланты, то сейчас просто за адекватных людей. -то... <смех> Согласна Забавно Вот это подстегивает работодателей а, Заниматься брендом работодателей Если кто-то считает, что это отдельный бюджет Это дополнительные деньги У нас сейчас такой возможности нет То на самом деле это не вопрос выделения отдельных денег Это вопрос грамотного перераспределения uh -huh. То есть мы что-то можем убрать Из затрат на подбор Тех текущих, которые есть сейчас мы можем э, сэкономить на первоначальном обучении, мы можем выиграть на более быстром и качественном вводе в должности закрытия вакансии. Это здесь не вопрос выделения каких-то дополнительных бюджетов, это все-таки грамотное перераспределение бюджета. Uh -huh. Чтобы этот самый HR-бренд заработал.
0: Ну, давай поговорим, наверное, немножко подробнее про HR-бренд. Ты сказала, что есть какие-то критерии, которые выявляются на основе интервью с сотрудниками. Mm -hmm. а можешь привести какие-нибудь примеры?
1: Ох, вот так вот, прямо сходу, в идеале, знаешь, показывать картинки, да, например, вот, про компании, какой-то они транслируют, и комментировать по ходу. Mm -hmm. Ну, наверное, самый известный пример – это компания сельскохозяйственного сектора, компания Агротера. То есть, ну, много компаний банков, да, занимается эфир-брендом, много розницы. А вот э, в таком сельскохозяйственном секторе таких компаний не так много. И вот компания Агротера, они очень успешно этот кейс решили для себя. И у них прям вот за последние несколько лет очень улучшилось качество подбираемого персонала в где вообще у очень... И, как они сами рассказывают, мы даже в ВУЗы приходим, мы не можем из ВУЗов взять потенциально успешных студентов, многие даже не доучиваются.
2: Они uh -huh.
1: видят перспективы. Вот. И они рассказывают о том, что они компания инновационная, и, в первую очередь честная и порядочная, потому что, как они сами рассказывают. Это та сфера, где очень много воруют. Uh -huh. И вот этот вот фактор, когда они во всех коммуникациях рассказывают о том, что мы честные и порядочные, сначала вызвал очень сильное сопротивление внутри компании. Все руководители, которые работали на местах, подбирали на тех же там комбайнеров, они говорили, ну вы что, у нас сейчас мы вообще никого не найдем. Здесь не бывает, в принципе, честности тех, кто не ворует. Uh -huh. И через некоторое время... Они сами удивились, что непонятно откуда, но стали приходить те люди, которые э, другие, вот просто другие. Mm
0: -hmm. Ну, тут как раз мы, наверное, подошли к этому вопросу. То есть, если смотреть на HR-брендинг, как на любой другой брендинг, прежде mm -hmm. чем э, придумывать концепцию изучают начальную точку, откуда мы, собственно, движемся. И вот да, в такой ситуации да, да, опрашиваются да. только сотрудники, изучаются мнения, отношения, либо за пределами компании тоже проводятся какие-то исследования.
1: Нет, обязательно мы смотрим, Я вопросы у нас участвуют в идеале и наши сотрудники, которые сейчас, и потенциальные будущие сотрудники, и бывшие сотрудники. Uh -huh. Помимо этого, проводим так называемый бенчмаркинг смотрим, что в этом плане есть у конкурентов. И самое интересное вот наблюдение, которое сейчас в последнее время я вижу в подборе, что конкурентам-то на самом деле может быть не обязательно та компания, в которой вы работаете в одной отрасли, а конкурентом являются те компании, которые предлагают такую же вторичную выгоду. Ну, то есть мы можем предлагать да, должность и какую-то зарплату, uh -huh. а можем предлагать в совокупности к этому еще и статус, например мы можем предлагать какие-то значимые гарантии, можем предлагать успешную карьеру, да, и как бы гарантировать это. HR-бренд – это вот про какие-то обещания компании. Вот если ну, эта компания стоит, да, успешно выполняет, то, соответственно, люди начинают верить и идут на это обещание. Вот поэтому здесь важно еще провести бенчмаркинг и посмотреть, э, не будем ли мы предлагать то же самое, что и наши конкуренты. А, соответственно, конкуренты могут быть верить компании из других отраслей, которые предлагают такую же вторичную выгоду. Uh
0: -huh. И сколько таких обещаний может максимум давать HR-бренд?
1: Ну, не более пяти, это порядка там uh -huh. трех-пяти трех, пунктов. Условие в том, что если в компанию выделяют например, несколько целевых аудиторий, да, кого они подбирают,
2: те
1: uh -huh. же рабочие, менеджеры среднего и высшего 12, то вот это самое а, ценностное предложение, оно для разных категорий персонала будет несколько иначе сформулировано, uh -huh. вот, как бы в разном, адаптировано под целевую аудиторию.
0: Uh -huh. Хорошо. У нас получилось, грубо говоря, там 5 uh, ценностных предложений. Что мы делаем с ними дальше?
1: Строим коммуникационную стратегию. Нам нужно понимать, где мы можем общаться, на каких площадках uh, с нашей целевой аудиторией. Соответственно, опять же, ну, сплошной маркетинг. Нам надо подстроить так, чтобы 7 плюс-минус 2 маркетинговых касаний через разные источники было с целевой аудиторией. То есть сначала мы просто информируем, потом мы уже в них зажигаем искру интереса, да, и потом трансформируем их поведение к тому, чтобы они все-таки пришли к нам работать.
0: Угу. Хотелось бы все-таки услышать немножко примеров. Например, можешь взять какое-то ценностное предложение и привести примеры, как э, его продвигали на целевую аудиторию компании?
1: Ой, знаешь, вот тут, если бы я знала этот вопрос, я прям подготовилась бы и развернуто тебе ответила. Вот так сходу нет, не скажу.
0: Потому что у большинства предпринимателей, которые нас слушают, в отношении HR какие-то чаще всего не очень глубокие знания.
1: Да, я сама недавно была свидетелем диалога о том, что HR, он в основном что делает? Он только набирает людей. А в общем-то это же только одна из функций. Uh -huh. И это только стихи на Да, у, у руководителя носительный HR, а и не очень глубокое представление о его возможностях, uh -huh. вообще, это представление еще несколько испорчено, потому что нужно признать, что все-таки... Порог входа в профессию, он нести. Мало в каких компаниях требуется HR прямо вот с профильным образованием и все как положено. То есть не знаю, как врача же не могут взять любого. То есть mm -hmm. там прям жестко требуют. Mm -hmm. Вот э, в сфере управления персоналом такого пока еще нет, или это mm -hmm. не повсеместно, скажем так. И вот из-за этого низкого порога входа в профессию куда бы модно было одно время брать и психологов, uh -huh. да и вообще из каких э, путей только да каким путям только путями не приходится залезть в эту профессию. А, из этих вот нескольких факторов, да, что низкий вход в профессию, низ, низкий э, порог входа в профессию, и очень часто приходят не совсем компетентные люди, а, с, можно услышать от руководителя такие фразы, как девочка-кадровичка, да, uh -huh понимаем, что HR это не сильно это и ценит компания.
0: компании. Ну, мне кажется, так с этим сталкиваются специалисты любых профессий. То есть Мы недавно записывали подкаст с Дмитрием Епифановым. У него тоже проблема, что СММщиком считают человека, который нагоняет ботов в сообщество, в подписчики. У меня в e-mail маркетинге проблема, что e-mail маркетологом считают человека, который отправляет спам по купленным базам. Мне кажется, это проблема рынка в целом. Может быть. Может Недостаточность, быть. Недостаточной а. образованности людей, принимающих решения.
1: Может быть. Некоторых. Да, может так. Ну, Вот, значит, работаем не зря, рассказываем о том, что мы можем и чего от нас нужно ждать.
0: Да. Так, мы остановились с тобой на том, как продвигать Выбранную, выбранную концепцию, да. А можно ли тут поставить какие-то KPI?
1: Да, в зависимости от того, какие ставились задачи. Если у нас задача была улучшить качество подбора и скорость, да, то, соответственно, mm -hmm. KPI будет связаться Если нам нужно было повысить удовлетворенность и вовлеченность тех людей, которые работают в компании, то KPI будут совершенно другими, например, вплоть до уменьшения количества больниц, uh -huh. Потому что считается, что люди начинают чаще брать больничные, туда им интересно, не хочется заниматься тем, чем они занимаются. Или не нравится а, заниматься тем, чем они занимаются ежедневно, своим своем рабочем месте. Uh -huh. Да, KPI будет. Главное, чтобы мы, они все были легко просчитываемые. Uh -huh. То есть количество кандидатов на должность, да, качество их удовлетворенность руководителей теми кандидатами, которых мы представляем. То есть, в принципе, все эти KPI, они HR им известны. Когда мы работаем с подбором, когда мы работаем с корпоративной культурой, все эти KPI есть. Просто мы создавая бренд работодателя, мы их смотрим в динамике. Динамика должна быть положительной, да, то есть что-то должно улучшаться.
0: Угу. Тут важно определить, что именно.
1: Да, те же самые КП, которые у нас были в подборе, mm -hmm. это, повторюсь, количество кандидатов, срок закрытия вакансии, обеспеченность вакансии кандидатами, удовлетворенность руководителей представленными кандидатами. Вот это если мы говорим о том случае, когда нам нужен HR-бренд для улучшения ситуации в подборе
0: сколько по срокам приблизительно занимает построение HR-бренда?
1: Это такая достаточно долгоиграющая история, потому что, потому что здесь на самом деле может очень сильно влиять масштаб компании, чем крупнее компании тем дольше. Но в среднем вот так на скидку до полугода может уйти только на запуск uh -huh. всего, всех вот этих мероприятий. И еще полгода мы можем настраивать результаты. Да, потому что, если мы проработали коммуникационную стратегию, выбрали а, грамотное визуальное оформление, все равно нужно это протестировать, и не факт, что это с первого раза работает. То есть без а,
0: маркетинга
1: никуда. Да, в HR маркетинг проникает все глубже, и открывает прям интересное поле для работы. Опять же, если выбрать вот те, что компания Агротерра, они когда целевой аудитории студенты Создавали визуальное наполнение да? Они выбрали пять логотипов Сначала посоветовались со своим дизайнером И дизайнер сказал, например Нет, только вот не супермен Я не помню все пять, какие картинки там были mm -hmm. И дизайнер, только не супермен Очень избитая картинка Очень такой замыленный образ mm -hmm. Только не этот И Потом они пошли к студентам Несколько вузов Показывали картинки Оценивали реакцию и в итоге победил тот самый Супермен. Так вот он у них в этих визуальных коммуникациях живет уже несколько лет.
0: Вот так вот. Дизайнеры да. говорят одно, а аудитория выбирает да. совсем другое.
1: Да, поэтому нужно тестировать и каналы коммуникации, и... В общем, тестировать нужно все. Угу.
0: Действительно, прям как в маркетинге как раз вот недавно говорили о том, что а, любимое занятие маркетологов — это тестировать хороших, правильных маркетологов. А, теперь вот правильные вот, hr занимаются тем же самым.
1: Да, да, да. А,
0: хорошо. А, а насколько саратовские компании а, принимают вот эту вот а, так сказать, действительность того, что а, Современной компании очень тяжело без построения чар бренда Ох, Тяжело ли не донести могу сказать, эту это... мысль до саратских компаний?
1: А, саму мысль, наверное, донести не так тяжело. Тяжелее побудить э, к действию, э, к выделению бюджетов. Угу. А, вот тут, наверное, да, тяжелее. Саму мысль... Э, где-то там подсознательно многие понимают, что что-то нужно делать, да, чтобы правильно выделяться. Но, опять же, всегда еще возникает мысль, а не сэкономить ли нам, не делать ли что-то своими силами.
0: Вот как раз а. об этом я тебя и хотела спросить. А, как правило, у предпринимателей возникает вопрос, а могу ли я сделать это сам? Uh, some...
1: Да, но есть там несколько блоков, которые, в принципе, мы не можем сделать без аутсорсинговых uh, услуг. Ну, то же самое визуальное оформление. Uh -huh. uh, ну да, может быть, есть у нас внутренний штатный дизайнер. Но лучше, чтобы все-таки какой-то ряд функций выполняли профессионалы. То же самое внутреннее исследование. Успех этого исследования очень сильно зависит от того, насколько правильно будут составлены вопросы и здесь э, в идеале тоже должны этим заниматься собственные люди. Конечно, можно купить эти опросы у внешних провайдеров, но опять же это вопрос бюджета. Э, можно пригласить консультантов, которые помогут для вас разработать эти вопросы. Да, Не купить готовый какой-то пакет, уже блок mm -hmm. попросить, можно разработать под компанию. А, либо же потратить как минимум время да, и изучить практики других компаний, но опять же это время. Mm
2: -hmm.
1: а, хотим же быстрые результаты, Поэтому... Нет, однозначно, построению чер бренда нужно а, подходить с мыслью, что это, а, осуществимое собственными силами, но, б, есть часть функций, которые все-таки лучше подстраховаться, особенно если мы хотим сделать быстро, и пригласить кого-то внешнего специалиста. Потому что, вот, особенно опрос. Очень много нюансов, которые можем не самый распространенный вопрос. Там, выберите там, бенефиты, да, которыми вам наибольшее всего хотелось бы пользоваться. Mm -hmm. да? Удовлетворенность оценки Если человек отвечает, что он будет пользоваться тем-то и тем-то, не знаю, ходить в тот же самый фитнес-зал, вот, да, вот, что, что бы вы выбрали, допустим, если у вас такая возможность. И люди начинают отмечать все подряд. И фитнес-зал хотим, и ДМС хотим. А в итоге, когда уже потраченные бюджеты и куплены эти абонементы в фитнес, выясняется, что ходит а, даже не половина, в лучшем случае процентов 20. Ну 100... тут
0: иной раз сам себе покупаешь абонемент и ходишь процентов 20 от его срока действия, что уж говорить о том, когда абонемент покупает компания.
1: Да, поэтому здесь очень, ну я опять же, потому, что очень важно правильно проводить это исследование,
0: угу. А насколько могу... честно сотрудники отвечают обычно на такие вопросы?
1: Вот только хотела сказать про социально желаемые ответы. Если он не понимает цели вопроса, ну или как бы она ему понятна, э, не должно быть такого прям абсолютно очевидного, что от меня ждут вот этого, и сейчас я вот это вот должен ответить. Мы должны исследовать, в первую очередь, не, не мнение в опросе, что бы вы хотели. А нам нужно собрать факты, и на основе этих фактов уже строить гипотезу и проверять гипотезу в дальнейшем исследовании. Это я mm -hmm. сейчас как кандидат в психологическую науку объясняю. Mm -hmm.
2: То есть, получается,
0: а. собака зарыта в формулировке вопроса?
1: Да, конечно. Mm
0: -hmm. а, как давно ты занимаешься темой HR-брендинга?
1: Ну, вот так что прям глубоко изучаю года два.
0: Mm -hmm. А до этого ты была просто специалистом по подбору персонала?
1: Да, и поняла просто, насколько это сильно взаимосвязанные темы, мне в первую очередь стало интересно самой разобраться в алгоритме построения по чар-бренда. Я проходила обучение дистанционное по этой теме, да, потому что мне важно было самой разобраться у практиков в этой теме, да, не просто книжку себе заказать на зоне mm -hmm. и почитать. Есть такой специалист, Татьяна Ананьева, у нее очень крутой опыт в консалтинге, именно построение состоянии hr бренда Вот, в общем-то, у нее обучение я и проходила.
0: А что в твоей работе подтолкнуло тебя к созданию сообщества?
1: Ну, началось с того, что я просто ушла в декрет. И накануне декрета я уволилась ну, из компании, которая работала. И прекрасно понимаю, что для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, ну там, во-первых, а, понимать, что на этом рынке труда происходит, ну, и, б... Uh, развивать нужные компетенции. Uh, вот для того, чтобы понимать, что происходит на рынке труда, я, сидя в декрете, я поняла, что мне нужно как минимум чаще общаться с коллегами. Uh -huh. uh, вот так вот uh, как-то зыбко возникла идея не попробовать и создать какое-то сообщество, и HR-клуб, потому что, во-первых, в принципе, у меня внутренняя моя потребность была в этом, и в городе потребность в этом есть. Uh, во всех практически крупных городах есть HR-клубы, и uh, полезная эта штука.
0: То есть предварительно вот. ты изучила опыт э, других регионов?
1: Ну так, поверхностно, наверное. Не то, чтобы... Хотя нет, с некоторыми прям даже созванивалась и просила делиться опытом. Uh -huh. С мосовскими коллег... двумя коллегами созванивалась. Э, с организатором эфир-клуба из Иркутсии, с семей они созванивались. Мы обсуждали прям, почему люди приходят, да, вот. это же нужно потратить свое время. Сейчас uh -huh. э, такой а на что можно потратить свое личное время и только конкурентов да за это наше личное время. Но почему человек должен прийти после работы в будний день на два часа в Вичерк клуб? Что он здесь может получить? Вот это вот мне было в первую очередь интересно. Ну и потом уже дальше механика, как это все. Как это сказать, спикеров, а нужны ли именно спикеры? Угу. И вот здесь меня Под разделились.
0: -под Поделишься а, своим опытом на эту тему? А что же такого ты смогла предложить а, участникам клуба Чар Рост, что у тебя до сих пор спустя там сколько вы уже больше года, да, вы собираетесь, mm -hmm. и у тебя до сих пор аншлаги? А,
1: ну, если честно, у меня до сих пор нет ощущения, что я нашла вот тот самый з золотую жилу, что вот я могу им предложить. И у нас примерно первые полгода были каждая встреча в экспериментальном режиме. Я пробовала, а как вот так вот, а что вот mm -hmm. так вот и у нас были разные форматы. Это были форматы со спикерами, это были форматы без спикеров, это были форматы мини-тренингов, это были форматы воркшопов, это были спикеры по скайпу, это был про совместный просмотр конференций, онлайн там, или записи, просмотр и обсуждение какого-то мини-курса. Вот разные форматы. И в первую очередь, вот, ну, собирая обратную связь от коллег, в первую очередь, наверное, плюс в том, что люди понимают, находят для себя какие-то сферы, в которых им нужно а, усилить свои компетенции, да, то есть они понимают для себя вектор развития. А у меня были примеры, когда человек подходил ко мне после встречи и говорил, знаете, я думал, что я уже знаю практически все, а вот придя к вам и пообщавшись с коллегами, я поняла, что мне еще ого-го, сколько всего предстоит узнать. Были примеры, когда у человека есть какой-то конкретный запрос, и он, например, даже еще не в hr и он приходит к нам, и тут как раз следующая тема под его запрос, да, профессиональная тема, которую ему хотелось бы изучить, так было с темой лендингов вакансий, как в HR сделать это все своими ручками, и человек, получается, пришел и за два часа получил решение своего вопроса, который он там искал, например, месяц. Вот. Но если уж совсем откровенно, то были и не очень удачные встречи. Изначально я создавая hr вообще практически не знала hr -ку. Вот один-два коллеги с прошлого места работы, и это буквально все. Угу. И... и как же
0: ты собирала участников на первую встречу? Ты звонила в компанию и приглашала лично каждого HR? Это тоже.
1: Это тоже. Ну, я давай сейчас договорю про то, как вот и неудачные примеры, угу. да, что у нас это были незнания а профессионалов о, в этой сфере, в нашем городе, я сначала приглашала о, коллег из других городов по скайпу. И все было ничего, пока мы, ну, одна встреча прям прошла очень тяжело. И, с одной стороны, мне было очень тяжело как организатору потом после этого вырулить, да, как бы, Ах", и признать, что ты что-то сделал не так, да, и, может быть, <сёк> даже почему-то людей, не пришли за за своей, а ты не, не оправдал ожиданий. А с другой стороны, это дало понимание, да, куда двигаться, куда не нужно двигаться и куда нужно двигаться. Mm -hmm. А как я собирала hr -плод? я искала помощников, наверное, можно так сказать. А В первую очередь я позвонила компании HeadHunter, у них главный офис, ближайший, ну, не главное а офис, ближайший к нам, это Казань. И вот как-то вот Поговорив с менеджером, который занимается маркетингом, пиаром. Вот они мне поверили и стали меня поддерживать. Они сделали рассылку. Uh
2: -huh.
1: Они прислали подарочки для первых участников встречи, блокноты, ручки, календарики. Дальше сама, да, прозванивала в компании. И стала еще сама искать людей на Фейсбуке. В принципе, yeah владею ой, <смех> искусством ой, <смех> подбору, <смех> да, в социальных сетях, и просто нашла нужных людей, настроила, потом создала страничку на Фейсбуке, mm -hmm. настроила таргетированную рекламу, и вот часть людей пришли из Фейсбука, часть от Headhunter, и совсем немножко вот эти холодные звонки. Mm -hmm. awesome. В основном Фейсбуке социальной сети.
0: А сколько сейчас человек в HR-клубе? Больше ста. Больше ста специалистов. Супер. Очень
1: здорово. А... Ну, вот у нас такой наш секретный Viber, и там 97 человек, но это не все, потому что просто кого-то нет в Viber. И в где-то порядка 120 человек.
0: Здорово. Ну, насколько я знаю, это вообще одно из первых профессиональных сообществ в городе, у которого довольно-таки насыщенная активная жизнь.
1: Да, если эта жизнь будет активной и насыщенной, то кому же она будет нужна? Поэтому, если ты уже подписался на эту тему, тут нужно быть активным. И мне это, в общем-то, самое нравится. Я же, опять же, повторюсь, для чего создавала чаш-клуб Для того, чтобы и себя развивать в таких темах. И, в общем-то, все темы, которые мне интересны, они вот и становятся темами встречи.
0: Uh -huh. а расскажи, пожалуйста, поподробнее про темы встреч, как раз вот uh -huh. очень органично получилось. Uh, как ты подбираешь темы? Есть какие-то опросники, есть какие-то голосовалки за тему следующей встречи? Либо к тебе с... приходят люди, которые в этом разбираются и готовы делиться опытом?
1: Вот оно, наверное, значит, что в совокупности. Начиналось с того, что мы голосовали. И то есть мы провели встречу, я говорю, вот я вам предлагаю на выбор 3-4 темы, вы голосуете, и я дальше до следующей встречи ищу спикер. Оказалось так, что вот за этот месяц, да, между встречами еще же нужно за две недели уже анонс вывести, то есть у меня остается там неделя всего на поиск спикера. И я поняла, что это на самом деле очень легко. Mm -hmm. Думаю, зачем же я загоняю в такие рамки, а еще спикеры иногда могут отказываться э неожиданно, преимущественно по ночам. И вот это вот, как бы этот лишний стресс. Думаю, нет, надо что-то еще придумать Иногда темы рождались спонтанно В конце обсуждения какой-то темы да? Так у нас была тема про поколение Y Мы обсуждали Вообще HR-аналитику И вдруг вышли на тему управления Специалистами, которые относятся к поколению Y И нашелся специалист, который говорит Да я могу провести встречу на эту тему Это была Оксана Куприянова, тренер из Альфа-банка она прекрасно провела мини-тренинг, uh -huh. мы в общем обсудили, что же выделяет этих игреков и как с ними быть. Да, вот так вот иногда темы спонтанно возникают сами. Иногда я просто испытываю сама интерес к какой-то теме и эта тема находит отклик у коллег. Иногда бывает прям запрос, мне нужно вот это, например. Так была тема про компетенции, мы долго не могли сформулировать, что же именно Теме компетенции, потому что тема обширная нас интересует. И поняли, что начинать нужно прямо вот сначала, как их правильно, вот этот порт компетенций сотрудников компании формулировать. Мы прям собирались, и штурмили на эту тему тоже два часа. То есть вот о, все способы, какие возможны да, для фор о, формирования спичных тем, я их все использую. Mm -hmm.
0: А насколько саратовские чары сами готовы делиться опытом и выступать с какими-то темами?
2: А,
1: знаешь, вот таких самовыдвиженцев, наверное, не очень много. Вот У нас последняя тема была про фасилитацию. А, и я сама спросилась к HR, которых я вот увидела да, в этой теме, а, кто мог поделиться. Они не отказались, они сразу поддержали. А вот движенцев не так много, и я, в общем-то, не виню за это чаров, потому что а, для того, чтобы... Вот, больше появлялось в самых движенцев, но нужно все-таки сформировать такую доверительную среду, да, и это сформируется не сразу, это вопрос времени, да, кто-то говорит, приходите к нам в гости в компании. вот следующая встреча у нас пройдет в компании British American Tobacco, целец тоже стали, у нас есть чем поделиться, приходите, мы открыты. Здесь все зависит, наверное, от степени зрелости компании, от того, сколько у них всегда есть богатые практики свои, сколько компания инвестирует в эту тему, потому что, каким бы грамотным ты hr ни был, но если компания не заинтересована да, в людях, не развивает эту тему, то у тебя не будет этих лучших практик, с которыми ты готов поделиться.
2: Mm -hmm.
0: а если бы тебе сейчас предстояло а, создавать клуб заново, какими бы ты руководствовалась mm -hmm. принципами? Чтобы вот мы могли их сформулировать, и вдруг кому-то придет в голову создать свое сообщество профессиональное, чтобы они тебя послушали, и их опыт был угу. э, успешнее. Успешнее да. и быстрее.
2: Угу.
1: Ну, первое, это изучить его, Ну, тут, наверное, вряд ли что прям там новое скажу, изучить опыт того, что уже было. Да, сделано другими. А, заручитесь обязательно поддержкой каких-то партнеров. А, вообще поддержкой, даже если это будет психологическая поддержка. Когда вот накануне первой встречи, конечно, я волновалась, сколько придет людей, придут ли вообще, как это все пройдет, и что с ними делать, когда они придут. И здесь мне очень большую поддержку оказала Людмила Медведева. Она меня прям просто вот напитывала вдохновением. Поэтому вот обязательно заручитесь людьми, которые помогут вам и с информационной поддержкой, и с какой-то такой вот, психологической, и с профессиональной поддержкой, которая будет говорить, там, вот это плохо, вот это хорошо, вот это пойдет, вот это не пойдет. Дальше просто делайте и не бойтесь. Вот надо, чтобы меньше было страха. Мы очень много сомневаемся в всем, Может быть, это если, конечно, лично свои какие-то <тарканы> тараканы <тарканы> проецируют от всех. Просто дальше надо действовать и не бояться ошибок, потому что никто не гарантирует, что это будет успешно. Из ошибок нужно просто извлекать полезный опыт и идти дальше. Вот это, вот, наверное, три фактора, которые э, не позволят вам э, сбиться э, с пути неважно, что вы создаете. Вы создаете свою компанию, вы создаете сообщество, вы создаете свой какой-то новый продукт. Вот должны быть люди, которые вас будут поддерживать вот этот весь период, как пока еще тяжело, пока вы еще не встали на ноги. И э, адекватное, грамотное отношение к успеху и неуспеху это вот, наверное, два самых главных факта.
0: <связь> а как появилась идея провести в Саратове конференцию для э, HR-специалистов?
1: <связь> Подошла то было... самая любимая медведь и сказала, Кать, тебе не кажется, что пора нам делать конференцию? я-то как-то, знаешь, прям, а пора. Вот, ну, как у меня обычно бывает, я загорелась, и дальше уже как-то... И Люда уже вроде ну, сказала и сказала. А я и звоню, и говорю, ну подождите, ну вы же сказали, надо делать конференцию, я-то уже горю, надо уже что-то делать. И вот мы стали встречаться, собираться. В тот момент, что с нами рядом, во время обсуждения этого вопроса оказалась Оксана Куприянова. И так вот мы втроем, спонтанно решили делать сразу конференцию. И просто собрались вместе на бизнес-лайн. Обсудили, зачем это нужно каждому из нас. И поняли, что да, мы будем это делать. Да, даже за два месяца.
0: То есть у вас такое оптимальное было.
1: Да, да. Даже кто-то из нас говорил, что нереально. Но двое других сказали, что спокойно, все реально. Вот. И, в общем-то, так вот в бешенном темпе мы это сделали. Несмотря на то, что, наверное, не все получилось так, как хотелось бы. В идеале, но мне кажется, для первого мероприятия был очень хороший уровень.
0: Тут важно даже... провести работу над ошибками, которые потом не повторять.
1: Да, да, да. Я был, в какой-то мере даже прям горда с собой, что я на эту тему подписалась, и я ее все-таки довела до конца.
0: Настолько горда, что готова повторить.
1: Да, в мае планируем еще. Это будет не совсем HRC, это будет немножко другой формат, все Uh, нет смысла, uh, мне кажется, в Саратове делать сделать конференцию только для HR. Это вот, не дает никакой вопрос, что руководители недопонимают uh -huh. uh, значение HR. Но мне все-таки хочется делать конференцию, чтобы это было площадка для диалога HR и руководителей. Uh -huh. и вот сейчас uh, готовится майское мероприятие. Uh, да, мы и спикеров ищем, так чтобы было хотя бы один-два руководителя. И наша целевая аудитория — это не только HR, но и руководители средних и крупных компаний, которые повседневные повседневной рутине дел, не успевают где-то, может быть, местами доосмыслить, да, тоже еще можно от HR запросить, и, и как он может быть полезен компании.
0: В связи вот с этой связкой руководителя бизнеса и HR, если предприниматель, который так или иначе как-то сам справляется с вопросами подбора персонала в компании, придет на ваши встречи, сможет ли он понять то, о чем вы говорите?
1: Вот, знаешь, у нас уже были такие предприниматели именно из небольших компаний, которые приходили на наши встречи. И я хочу сказать, что не всегда практики крупных компаний, они применимы к практикам небольших компаний. Поэтому я вот сейчас и акцентирую внимание, что вот когда мы готовим мастер наш нашу конференцию, все-таки целевая аудитория это руководители средних и крупных компаний. Для малого бизнеса не все применимо из того, что мы будем освещать. Ну, например, те же самые диджитал-инструменты подборы и повышение вовлеченности персонала. Не каждая маленькая компания там будет делать внутренний корпоративный портал. Да, например, если компания состоит 15 человек. Mm -hmm. С другой стороны, если 15 или 20 человек, они все территориально распределенные, тогда это другой вопрос. Если руководитель готов инвестировать свое время не только для получения решения вот задач, которые есть здесь и сейчас, но на перспективу, да, все понимаете, что происходит, а может пригодится не сейчас, а потом, то тогда таким тоже будет интересно, независимо от формата бизнеса.
0: Хорошо, надеюсь, наши слушатели загорелись а, идеей а построение HR-бренда своей компании, и, возможно, кто-то из них даже присоединится к вам на собрании клуба или на мероприятии которое будет в мае. А сейчас давай поговорим немножко про твою эффективность. Ты как давай. человек, который работает дома, угу. должна изобретать для себя различные способы, как э, успевать максимум за короткий период. Поделишься с нами какими-то секретами?
1: Так, стоишь максимум за короткие периоды. Ну, о, самое главное для меня – это находить время, когда я могу спокойно что-то обдумать, спокойно что-то сделать, а
2: пусть мне не
1: И уже не на первом моем каком-то проекте это время – это ночь. Вот у меня с 10 до 3 утра самое мое продуктивное время. Mm -hmm. А в течение дня я, получается, решаю все какие-то такие оперативные текущие задачи. Отправить кому-то сообщение, что-то подтвердить, что у кого-то что-то уточнить, спросить. А все более стратегически важные вещи я делаю по ночам. Когда днем нужно перераспределять постоянно внимание, ну, тут просто нужно, опять же, с вечера все продумать, в какое время у меня будет наибольшая активность, да, звонков, не знаю, переписок, и максимально пытаться себе этот промежуток времени расчистить каких-то Важных и срочных дел Но бывает, конечно, такое не всегда удается Просишь детей, чтобы они занялись, занялись чем-то сами <зан> Дети относятся к пониманию Я им все время рассказываю, что это очень важно Чтобы у мамы было свое дело, которое ей очень нравится И я хочу, чтобы о, и они дальше взрослее понимали, что нужно заниматься только тем делом, которое тебе по душе. Если я буду для них при этом примером, это будет прекрасно.
0: Может быть, какие-то приложения, сервисы есть у тебя, которые ты используешь для а, продуктивности?
1: Um, навряд ли я здесь могу делиться какими-то лайфхаками. Но сейчас собираюсь освоить стрелла, да, это инструмент.
2: Uh -huh. uh,
1: удобного планирования, особенно когда вы работаете в команде да, при подготовке вот, к майской конференции. У нас все организаторы, один из организаторов находится в Москве. И нам нужно оперативно да, между собой общаться и так, чтобы все задачи были прозрачны для каждого участника процесса. Поэтому вот, осваиваю для себя Trello. Ну и заметки и напоминания в телефоне это вот основной мой рабочий инструмент <связать> каких-либо приложений.
0: Угу. А, давай поговорим с тобой немножко про книги. <связать> а, какие из недавно или давно даже прочитанных книг тебя наиболее вдохновили, и ты можешь а, порекомендовать их нашим слушателям? Это могут быть книги по бизнесу, какая-то деловая литература, какие-то истории, это могут быть какие-то художественные произведения. Тут мы гостей никак не ограничиваем.
2: Угу.
1: А, вот, если честно, все время вопросы про книги, почему-то меня ставят так супер, я начинаю судорожно вспоминать, о боже тоже читала. Вообще, к современном, ну, ко многим бизнес-книгам у меня такое отношение, что нужно потратить 3-4, 5-6, 7 часов на то, чтобы извлечь одну-две нужных мыслей себе, да, и я иногда даже просмотр кни... чтения книг Заменяю на просмотр каких-то книг в YouTube для тех случаев, когда мне нужно быстро найти какую-то информацию Если а, Вообще, книги я читаю очень медленно Очень И читаю их обычно 2-3 параллельно Читаю, постоянно что-то там черпаю для себя, выписываю а, Потом эту мысль еще прокручиваю, прикладываю к себе, к различным местам а, Поэтому с вот книгами у меня это очень долго происходит все есть несколько книг по корпоративной культуре, которые я хотела осенью читать, а они у меня там прочитаны только на две трети. Книга у меня такой не... Не главное прочитать здесь и сейчас. Я их вот накапливаю, накапливаю, и уверена, что... Ну, просто не то, что уверена, знаю, что в нужный момент у меня будет под рукой нужная книга, я там найду этот ответ. У меня не стоит задать здесь сейчас, потому что в голове потом все это удержать, но ну, очень сложно. Поэтому это, у меня книга с книгами такая методическая работа. Я вот выделяю, делаю закладки mm -hmm. и потом с ним как с справочником обращаюсь.
0: А, в этом случае тебе может помочь сервис, есть такой Smart Reader, а, и там очень много mm -hmm. а, книг именно вот в формате конспекта предлагается. Основные да, какие-то выдержки без
1: воды. Я пробовала а, Вот а, Вот эта вода, она, понимаешь, все равно Наверное, нужна Потому что есть идея да, Но мы ее не всегда можем на 100% Понять, если она выдернута из контекста uh -huh. Книга Это последовательность, да, Когда нас ведут, наверное, даже какой-то идеи Поэтому Я, про... я знаю про смартфейдер Да, несколько конспектов смотрела Тогда да, если тебе нужно а, какую-то выжимку, тогда да. Если что-то для вдохновения или для систематизации знаний, то тогда, наверное, конспекты не подойдут. Вот это придется прочитать.
2: Угу.
0: Хорошо. И финальная наша заключительная часть подкаста, это мы даем напутствие предпринимателям. Сейчас ты можешь к ним обратиться и сказать что-то важное для них, на что им следует обратить внимание, что-то пожелать,
2: может быть?
1: Ой, я вообще предпринимателей очень уважаю. Это, мне кажется, такие смелые люди, и я даже в какой-то мере завидую, наверное, их смелость делать то, что им нравится. Если говорить о напутстве, то это в первую очередь, если у вас есть какая-то идея, которая вот у вас очень драйвит, может быть, она в какой-то мере даже дерзкая, и вы а, опасаетесь, что она будет не, при... не принята окружающими, вот, обез... это процентов, что именно эту идею нужно воплощать. Вот прям вот не бояться и, и делать.
0: Угу. Ну, думаю, на этой а, воодушевляющей ноте мы с тобой завершим подкаст. Было очень полезно, было Интересно. Желаю тебе успеха с реализацией твоего мероприятия в мае. Обязательно Спасибо. на него приду. Надеюсь, что наши слушатели также не обойдут вниманием это мероприятие.
1: Да, я не могу сказать, что у нас уже открыт анонс, но если кто будет подписан на меня в Facebook или в Инстаграме, они его обязательно не пропустят. А потом ссылка.
0: появится на бизнес-полисе да. обязательно.
1: Обязательно, <с обязательно <с да. Верный друг и партнер, да.
0: да. Спасибо тебе большое за информацию, за разговор. Было очень полезно.
1: Спасибо, спасибо. Пока. Рада была.
0: Пока-пока. Пока. пока. пока.